0: Täällä Saara ja Anders, eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme pykäliän takaa. Tervetuloa. Mennään ensimmäiseen Pykälään. Meillä on ollut tässä peräkanaa aika monta aika hektistä politiikan viikkoa ja, ja yksi kohu seuraavaksi kohuksi. Nyt viikonloppuna saatiin tietää, että vaalit siirtyvät, ja, ja se on tietenkin kohtalaisen dramaattinen juttu. Vai onko sittenkään? Meillä on vieraana tässä Johanna Vuorelma, Tampereen yliopiston tutkijaprofessori. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko tämä pragmaattinen ratkaisu käytännön ongelmaan, vai, vai kolkutellaanko tästä niin demokratian äärirajoja, demokratian kestävyyttä?
1: No ensimmäisenä pitää korjata titteliä, eli tohtori, ei professori, mutta, mutta jos mennään tähän varsinaiseen aiheeseen, niin, niin kyllä siinä liikutaan ihan niiden demokratian keskeisten ydinkysymysten äärellä. Että tätä voi oikeastaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta, monista muistakin, mutta itse ajattelen, että tässä on kaksi, kaksi keskeistä näkökulmaa. Että toinen on se, että että tässä on kyse nyt näistä politiikan legitimiteetin ja ja luottamuksen kysymyksistä. Eli eli sellaisista kysymyksistä, jotka liittyvät nimenomaan politiikan instituutioihin ja niiden jatkuvuuteen ja niiden kestävyyteen. Siitä näkökulmasta tällainen hyvin äkkinäinen, spontaani, ennakoimaton vaalien siirto asettaa nämä poliittiset instituutiot ja tässä tapauksessa vaaliinstituution aika sellaiseen riskialttiiseen asemaan ja, ja sellaiseen asemaan, että, että se avaa sen mahdollisuuden sen politisoimiselle. Ja sellainen tilanne, että meillä epäluottamus alkaisi laajemmin kohdistua nimenomaan siihen vaaliinstituutioon tai muihin politiikan instituutioihin, niin sillä voi olla hyvinkin merkittäviä seurauksia poliittiselle vakaudelle. No sitten se toinen näkökulma, voi olla enemmän sellainen aikaisemmin pragmaattinen näkökulma. että Kun ollaan tilanteessa, jossa tiedetään, että valmistautuminen näihin pandemia-ajan vaaleihin on jäänyt tekemättä riittävällä tavalla, niin ei jää muuta vaihtoehtoa kuin siirtää vaalit, jolloin voi ajatella, että se on demokratian kannalta oikea päätös, että, että ei ikään kuin kustannuksista huolimatta... Niin ei haluta tehdä sit sitä ratkaisevaa päätöstä. Mutta se pragmaattinen näkökulma sit kuitenkin törmää tietynlaisiin ongelmiin. Et, et meillä on esimerkiksi se kysymys, että kun nyt on viitattu äänestysaktiivisuuteen ja siihen, että olisi voinut vaikuttaa siihen aika merkittävälläkin tavalla, että se olisi laskenut äänestysaktiivisuutta, niin yhtä lailla se kysymys on edelleen meillä käsillä sit siellä kesäkuun vaaleissa. Voidaan olla tilanteessa kesäkuussa, että äänestysaktiivisuus jää hyvin matalaksi osittain samoista syistä. Meillähän ei siinä vaiheessa varmaan ole vielä rokotettu kaikkia ainakaan 70 prosenttia, eli edelleen voi olla ihmisiä, jotka ei välttämättä sinne vaaliuurnille halua mennä. Ja sitten toinen on se ihan se ajankohta. Se on monien kesäloma-aikaa, ja, ja se voi, se siinä ajankohdassa niin voi olla sitten, että, että se äänestäminen jää.
2: No, Suomessa on, on niinku koettu, että meillä on, on aika tällainen vakaa ja, ja vahva demokratia, ja, ja näin, näin tietenkin onkin ja sen turvaaminen tietenkin on, on oikeusministeriön tehtävä ja, ja he, oikeusministeriön vastuulla on, on vaalien järjestäminen ja demokratian ä, turvaaminen. Mutta, ä, tähän liittyy myös tämä parlamentaarisen valmistelun näkökulma, jota on pidetty niin ikään siis tosi tärkeänä. Et näitä vaaleihin liittyviä päätöksiä tehdään rajojen ja eduskuntapuolueet ä, yhdessä niin miten isona kolhuna sä nyt näet tämän tämän päätöksen ylipäätä siis suomalaisen demokratian vahvuudelle ja ehkä erityisesti siitä näkökulmasta, että että tämä ei ollut yksimielinen puolueiden näkemys?
1: Se arvio olisi hirveän erilainen tässä tilanteessa, jos oltaisiin saatu konsensusaikaan sen vaalien siirron puolesta, että, että siinä mielessä se Oikeastaan aika paljon niistä ongelmista, mitä tähän liittyy, niin ne, ne kumpuaa nimenomaan siitä, että ei pystytty saamaan sitä, sitä konsensusta, mutta, mutta sitten se sellainen niin parlamentaarinen työskentely, niin se ajautuu tässä vähän aika sellaiseen vaikeaseen, ahtaaseen tilanteeseen, että kuitenkin kun päävastuu näistä, näistä järjestelyistä ja, ja osittain myös sellaisista aika poikkeuksellisista järjestelyistä, joita olisi pitänyt tehdä hyvissä ajoin, niin se on kuitenkin ministeriöllä. Ja puolueilla on, on mun näkemykseni mukaan niin ollut kuitenkin luottamus siihen, että, että siellä ollaan ajan tasalla ja, ja pystytään järjestämään vaalit tässä tilanteessa, niin, niin siinä on se sellainen, ehkä tämä vastuukysymys, niin, niin se pitää nähdä siinä, siinä valossa, että että se parlamentaarinen puoli siinä, niin se ei tavallaan, se jäi, sille jäi aika loppujen lopuksi kuitenkin niin aika, aika kapea tila, koska, koska siinä vaiheessa, jos, jos näitä järjestelyjä ei ole tehty ja sitä nyt ei pysty parlamentaarisesti, näähän ei ole sellaisia asioita, joita pystytään ikään kuin siellä ajamaan aktiivisesti, että vaikka pois puhutaan jostain kirjeäänestämisen laajentamisesta kotimaahan tai, ää, tai ennakkoäänestämiseen liittyvistä järjestelyistä, niin nämähän on kuitenkin sellaisia, mitä, mitkä ei varsinaisesti ole sitä niin parlamentaarista työskentelyä, vaan siellä nimenomaan haetaan sitä, ää, niin kuin niitä suurempia linjoja. Että, tota, se, se suurin kolhu, on, on mun näkemykseni mukaan nimenomaan se, että ei saatu konsensusta tämän, tämän päätöksen taakse, koska silloin, jos, jos olisi saatu, niin sit se politisoimisen uhka niin, niin se ei olisi samalla tavalla sitten akuutti kuin, kuin mitä tässä tilanteessa. Ja, ja olihan tämä nähtävissä jo pidemmän aikaa, että, että jos ajaudutaan siihen vaalien siirtoon, niin perussuomalaiset pyrkii tekemään tästä poliittisen kysymyksen ja kohdistamaan epäluottamuksen siihen vaaliinstituutioon eikä pelkästään sitten tähän niin vaalikampanjointiin, mikä tietenkin kuuluukin sitten siihen vaalien alle.
0: Joo, tässä on pitää viran puolesta todeta, että, että, että taitaa kuitenkin olla niin, että, että ennakkojärjestelytkään ei olisi auttanut tässä tilanteessa. Että, että tietenkin eh, ääni ajan laajentaminen olisi ollut, Silloin olisi ollut merkitys, mutta kirja ilmeisesti Pevin aikaisempiin tai peruslakivaliokunnan aikaisempiin kantoihin viitaten, ei olisi ollut, ollut, ollut mahdollista, tässä muutkin asiat sinänsä myöskin oli, oli mukana tässä laskelmassa, mutta tota, jos ajattelee niinku sitä poliittista ilmastoa, niin sanoit, että, että perustussuomalaiset nyt tietenkin ilma, ilmoitti jo aikaisemmin, että he eivät ole tässä mukana, ja jotenkin itse ajattelen, että, 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 että se oli heillä, Ehkä poliittinen valinta, että ti- oli tilanne mikä tahansa, niin haluavat asemoitua sellaiseen paikkaan, että he ovat yksin muita vastaan. Ja heti tämän päätöksen jälkeen, niin, niin siitä suunnasta tuli sitten vähän niin kuin salaliittoteorian tapaisia juttuja. Jussi Hallaho antoi ymmärtää, että oli niin kuin aikaisemmin sovittu ja, ja tähän pyrittiin koko ajan. Että tota, onko niin, että tässä politiikan. Maailmassa, tässä ilmapiirissä, niin kuin missä liikutaan tällaisilla vesillä, niin, niin, niin tällainen niin yhteisesti sovittu konsensusasia, joka liittyy aiheeseen, josta on rakennettavissa poliittista kiistaa, niin, niin ei ole, ole mahdollista saavuttaa konsensusta ja, ja yhteistä näkemystä.
1: No vielä, vielä nopeasti tähän, kun mainitsit siitä, että en näihin pevin kantoihin. Niin kuin pohjautuen, niin se ei olisi ollut mahdollista järjestää. Mä olen itse, kun olen lukenut näitä oikeusministeriön julkisia lausuntoja näihin, esimerkiksi vaikka just nimenomaan tähän kirjaäänestämiseen liittyen, niin siinä ei tuotu esiin tätä perustuslaillista puolta, vaan enemmän se, että silloin ä, alkusyksystä niin päätettiin jättää keinovalikoimasta näin kovat toimet. Ja se on ymmärrettävää siinä mielessä, että eihän vaalilainsäädäntöön haluta koskea, ellei ole ihan pakko. Ja, ja se, miten minä itse olen ymmärtänyt näistä julkisista puheista, niin on ollut nimenomaan se, että, että on, on uskottu ja, ja toivottu, että niillä terveysturvallisuustoimilla, joita THL on suositellut, että niillä olisi ikään kuin pärjätty. Uh, mutta sitten tämä tällainen poliittinen ilmasto, niin se on juuri näin. Eli meillähän on hyvin tiedossa, että eihän tämä ole mitenkään uusi tilanne. Että et, perussuomalaisten tällainen poliittinen strategia tai sen politiikan tekemisen tapa on ollut jo vuosikausia, että siellä kohdistetaan epäluottamusta nimenomaan sinne poliittiseen järjestelmään. Ei pelkästään poliittisiin instituutioihin, vaan myös esimerkiksi mediaan, yliopistoon, niihin sellaisiin vakiintuneisiin instituutioihin, jotka, jotka kuuluvat tähän suomalaiseen niin demokraattiseen järjestelmään. Ja, ja tämä nyt tarjos mahdollisuuden iskeä suoraan sinne, Tavallaan mä itse näen, että sinne ytimeen, eli koko sen legitimiteetin, ikään kuin sinne, äh, sinne ytimeen, eli sinne vaaliinstituutioon. Ja, ja tämä on todella poikkeuksellista Suomessa. Eihän meillä tämän tyyppistä niin kuin vaalien, äh, niin kuin vaalijärjestelmään kohdistuvaa epäluottamuksen lietsontaa ole näkynyt kuin ihan marginaalisena ilmiönä. todella siellä siellä laidalla, että se ei ole oikeastaan näkynyt politiikan julkisuudessa. Nyt me nähdään, että se on siellä keskeisesti kampanjan, kampanjoinnin kohteena kannatusmittauksissa suurimmalla puolueella. Et mä en tiedä, et, et ymmärtääkö. Tai jotenkin mä itse, kun mä tutkin kans kansainvälistä politiikkaa, niin se on, se on jotenkin aika... Tämä kehityshän näkyy eri puolilla maailmaa, että ihan samanlaista kampanjointia käydään oikeistopopulistien piirissä monissa eri maissa. Mut itse mietin sitä, että ymmärretäänkö Suomessa, että miten suuri uhka tällainen on meidän demokraattiselle järjestelmään. Että helposti ajatellaan, että meillä on joku erillis oikeusvaltio, joka on suojattuna tällaiselta kampanjoinnilta ja, ja tällaiselta yleistyneeltä epäluottamuksen. Lie, niin sen lietsonnalta. Ja, ja näin ei tietenkään ole. Suomi on ihan samalla tavalla haavoittuvainen tällä saralla. Ja, ja nyt se kysymys on, että miten laajasti sitten perussuomalaiset jatkaa tätä kampanjointia. Onko niin, että sitten vaalien jälkeen niin tätä vaalitulosta kyseenalaistetaan tältä pohjalta. Ja, ja missä määrin sitten kansalaiset uskoo tällaiseen Äh, Voisi niinku alkaa puhua ja tässä sellaisena suurena valheena, mihin, mihin on viitattu Yhdysvaltojen kohdalla, että on olemassa joku tällainen valmiiksi sovittu juoni, jota nyt sitten tässä viedään systemaattisesti eteenpäin.
0: No, Soros ja Bildenberg ja kaikki kaverit.
1: Kyllä. Mm,
2: kyllä. Siis Tämä on niinku todella huolestuttavaa ja, ja paljon siitä huolta liittyy just tähän, tähän ilmapiiriin, mihin molemmat viittasitkin, viittasittekin ja, ja sit nimenomaan tähän perussuomalaisten tapaan viestiä tästä, tästä aiheesta. Mutta mua on huolittanut myös, myös näiden vaalien toteuttamisessa tässä pandemian aikana, niin ihan siis nämä käytännön demokratian toteuttamisen mahdollisuudet. Et nyt kun on niinku ilmeisestikin edelleen ää, epäselvää, että pystytäänkö turvaamaan kaikkien äänioikeutettujen äänioikeus. Ää, ennen kaikkea siis näiden, jotka on, on eristyksissä silloin äänestämisen aikana. Niin miten, miten tähän pitäisi suhtautua? Et voidaanko me niin oikeasti mennä tilanteeseen, missä Suomessa vahvassa demokratiassa käydään, käydään vaalit ja, ja kaikilla äänioikeus ei tule sit loppujen lopuksi kuitenkaan toteutumaan? Se no mahdollista.
1: Se ei ole <laughs> mahdollista. Et, et se... Tai, tai jos niin tapahtuu, niin se on kyllä todella suomalaisten politiikkanormien vastaista. Et Suomessahan on sellainen normi, että ei pidä pelkästään ikään kuin että äänioikeus jo jotain, että, että okei, että kuka uskaltaa mennä vaaliuurnille saa mennä sinne, vaan sitä pitäisi aktiivisesti edistää, tätä poliittisen osallistumisen mahdollisuutta. Eli, eli laajentaa sitä poliittisen osallistumisen ideaalia mahdollisimman laajalle yhteiskunnassa eri ryhmiin ja ja myös sellaisiin ryhmiin, jotka voi olla määrällisesti aika pieniä, mutta kuitenkin se periaate siitä, että jokaisen pitää pystyä käyttämään äänioikeus, joka on perustuslaissa määritelty, niin, niin jos me tästä livetään nyt tällaisessa kriisitilanteessa, niin kyllä me silloin rapautetaan sitä demokraattista, Ideaalia, mikä, mikä Suomessa on. Ja, ja toki täytyy nyt tässä sanoa, että eihän se tähänkään saakka ole mitenkään täysin absoluuttisella tavalla toiminut. Että onhan Suomessa tähänkin saakka ollut ryhmiä, jotka ovat niin vaatinut, että, että äänioikeus toteutuu paremmin. Että esimerkiksi varusmiehet on, on ollut yksi sellainen ryhmä, että, että siellä on ollut varusmiesliitto on jo, jo useamman vuoden ajan kampanjoinut sen puolesta, että varusmiesten pitäisi pystyä äänestämään siellä ää, palveluksessa. Demo Finland, sitten on ollut esimerkki... Demo Finland on
2: kampanjoinut myös varusmiesten Joo.
1: äänioikeuden parantamisen puolesta. Joo, kyllä. Ja sitten on ollut esimerkiksi, että jos joutuu sairaalaan vaalipäivänä, niin tällainenkin tilanne, että mikä ei ole mitenkään niin mahdoton skenaario, että niin käy, niin, niin tämä on ollut yksi sellainen ryhmä, mistä on aikaisemmin kannettu huolta, että ei pysty käyttämään äänioikeuttaan, kun siinä on ollut se ennakkoäänestäminen, se, se yleensä se tapa, jolla, jolla on sitä äänioikeutta pystynyt käyttämään. Et, et niin kuin nyt me ehkä puhutaan tästä liikaa, ikään kuin taas pelkästään nyt tämän kriisiajan ikään kuin, kysymys, ja se olisi aikaisemmin, ei olisi ollut olemassa eri ryhmien kohdalla.
0: Nyt kun tässä narratiivissa myöskin on tuotu esille siis se, että Suomi nyt on liittynyt kehitysmaiden joukkoon, ja näiden kehitysmaiden joukossa taitaa nyt olla Ranska ja Saksa esimerkiksi jotka nyt on joutunut siirtämään vaalia, niin, niin onko meillä, tota, meillä sitten niinku normit erilaiset, että kun muualla on siis vaihtelevalla menestyksellä järjestetty, mutta kuitenkin onko se nyt noin 55 60 prosenttia vaaleista on järjestetty viime vuonna, jos nyt oikein, oikein muistan, niin, niin onko meillä vaan niinku eri vaatimukset, eri, eri standardit eh, sille vaalitoimitukselle, eh, saavutettavuudelle kuin kun muualla on? Onko meillä niin kuin, nämä perustuslakitalibaanit talibaanit aiheuttanut tämän lainatakseni Tsyskovitsin <tyskowitsin> määritelmää, että me, että me suhtaudutaan tähän niin, niin, niin tiukasti, niin että se nyt johtaa tällaisen siirtoon esimerkiksi?
1: Kyllähän euro, siis suomalaiset normit tulee hyvin vahvasti sieltä eurooppalaisesta käytännöstä. Että jos vaikka vertaa Saksaa, missä nyt järjestetään vaalit tänä, ää, tänä keväänä ja myös on tulossa sitten vaalit, vaalit silloin syksyllä, niin siellä esimerkiksi on otettu tämä äänestäminen käyttöön. Ja, ää, ja se, se niin kuin ajatus, että, että Suomessa jotenkin erityisen tiukasti tulkittaisi tätä, niin, niin se ei mun mielestä ole, ole, ole jotenkin se selitys sille, että, että minkä takia tähän päädyttiin. Ett, että kyse, jos katsoo niitä maita, joissa on... Ää, jouduttu siirtämään vaaleja Euroopassa, niin ne on aika lailla painottunut sinne sinne, sinne pandemian alkupäähän viime vuoden puolelle. Ja ja sitten eri maissa on on vähän eri aktiivisuudella edistetty lainsäädäntöuudistuksia tai sitten ihan käytännön toimia, että on varmistettu, että että, että ne pystytään ne vaalit järjestämään. Mutta luulen, että Suomen kohdalla tässä on ollut ollut, oikeastaan koko tämän vuoden ajan, ja jos kuuntelin sitä keskustelua viime vuoden siinä ehkä puolivälissä, niin oli tunnistettavissa sellainen kansallisen sellainen jotenkin uskomus. Että ajateltiin jotenkin, että kyllä Suomi pärjää tässä nyt erityisen hyvin, jopa parhaiten kaikista, ja meillä on varautuminen huippuluokkaa, ja kyllä me, me tämäkin hoidetaan, hoidetaan paremmin kuin monet monet muut maat, ja tätä on ollut kyllä muissakin maissa. Olihan Ruotsissakin oli tätä kansallisen exceptionalismin uskomusta silloin alkuvaiheessa, ei ole kyllä enää, enää nyt, nyt vuotta myöhemmin, niin, niin se on voinut vaikuttaa sit siihen, että on ajateltu, että, että ei se 2021 vuosi, niin, niin siinä vaiheessa ollaan jo sitten ää, eri tilanteessa, ja, ja jotenkin se sellainen skenaario, mikä on ollut koko ajan ihan realistinen, että ää, jos ajatellaan riskiryhmiä, ja heidän liikkumistaan, niin eihän monet riskiryhmä, riskiryhmään kuuluvat ole siis viime kevään jälkeen juurikaan liikkunut missään. Eli, eli sehän oli jo lähtökohtaisesti sellainen tilanne, mikä on ottaa sitten silloin huomioon, että okei, vuoden päästä todennäköisesti rokotteita meillä ei ole vielä. Jos olisi, mikä näytti silloin hyvin epätodennäköiseltä, niin se on vasta pieni osa, mikä on, mikä on rokotettu, jolloin sitten ne hyvin poikkeukselliset, kovat toimet olisi pitänyt olla ikään kuin siinä repertuaarissa ihan, ihan alusta saakka. Mutta sitten totta kai, jos vaikka katsotaan sitä Yhdysvaltojen vaalijärjestelmää, ja mun on ollut vähän ehkä hassu vertaus, että kyllähän sielläkin järjestettiin vaalit, presidentinvaalit, niin se taas on niin erilainen vaalijärjestelmä kuin Suomi, niin sitä ei voi oikein edes verrata, ja, ja näyttää siltä, että siellä on kyllä ollut aika paljon niitä tartuntaketjuja, joita on lähtenyt liikkeelle sit myös sieltä, Sieltä, vaali, se, niin kuin, sieltä paikoilta ja, ja kun katsoo kuvastoa, miten oli siis pitkiä, jopa kilometrien mittaisia jonoja, joissa oltiin tuntikausia jonottamassa, niin sehän on ihan selvää, että eihän se ole pandemian kannalta terveysturvallinen vaihtoehto. Että se ei ole missään nimessä sellainen vertauskohta, mitä voisi käyttää ikään kuin perustelemaan sitä, että kyllä Suomessakin olisi pitänyt järjestää.
2: Joo, siis mä näen kans, niinku, todella vahvasti, että tämä oli nimenomaan niinku, ennakointikysymys isolta osalta. Ja, ja tavallaan niinku, ymmärtää, että kyllähän niinku, kansalaisilla. On ihan ymmärrettävästi voin olla sellainen mielikuva, että että kyllähän Suomessa nämä asiat hoidetaan ja kyllähän tähän suomalaiseen järjestämiseen voi voi luottaa ja ja siihen kun oikeusministeriö sanoo, että että kyllä tautitilanteesta riippumatta vaalit kyllä järjestetään ajallaan ja ja siihen valmistaudutaan huolella ja näin, mutta sitten taas jos ajatellaan just sitä vastuuta, niin, niin kun puhuit tästä äänestysoikeuden ja, ja osallistumisoikeuden niin toteutumisesta ja, ja myös sen seurannasta ja kehittämisestä, niin se on nimenomaan oikeusministeriön vastuulla. Ja, ja sitten ikään kuin yhtäkkiä todetaankin, että, että ei me itse asiassa voidakaan taata, taata tätä meidän vastuulla ollutta, ollutta asiaa. Ja se on, se on ehkä tällainen niin kuin vähän myös periaatteellinen kysymys siitä, että... että miten tämä vastuu on, on käytännössä sitten toteutunut sen, sen seurannan ja, ja tämän ennakoinnin osalta. Nythän me ollaan varmaan siis huomenna äh, perjantaina tämän asian osalta äh, viisaampia, koska ministeri kertoo tänään, että huomenna on, on tarkoitus tuoda eduskuntaan tämä vaalien siirtoon liittyvä esitys. Ja, ja ihan tarkkaan ei tiedetä, että mitä siihen kuuluu, mutta tänään on vielä uutisoitu muun muassa, että Siinä paketissa ei olisi ratkaisuja näiden eristyksissä olevien äänestämisen takaamiseksi, mikä on mun mielestä demokratian näkökulmasta hyvin huolestuttava ennakkotieto, mutta huomenna se sitten nähdään. Osaksi Johanna sanoo, että mitä kaikkia lainsäädäntöjä tämä siirto loppujen lopuksi koskee. Et aika vähän on puhuttu esimerkiksi siitä, että minkälaisia vaikutuksia pitäisi huomioida esimerkiksi vaalirahoitu, vaalirahoituksen osalta ja siihen liittyvään lainsäädäntöön sitä koskien.
1: Joo, siinähän on, siis se koskettaa monia eri, eri lainsäädäntöjä ja, ja tota, mulla itselläkään ei ole täysin sitä kokonaiskuvaa, että et mitä kaikkea se pitää sisällään, mutta kun alkaa miettiä näitä eri alueita, niin siellä on, se on sanotaan, että se on oikeudellisesti paljon, paljon vaikeampi prosessi kuin mitä voisi ehkä tästä niin vois, vois, niin kuvitella. Ja tota, mä itse kiinnitin huomiota tähän ihan samaan asiaan ja, ja olen on sitä miettinyt, että, että millä tavalla se kesäkuun ajankohta, ikään kuin ratkaisee nämä perustavanlaatuiset kysymykset, mitä meillä on tässä, mitkä liittyy nimenomaan äänestämiseen tilanteessa, jossa ei voi lähteä sinne fyysisesti paikalle, eikä myöskään voi välttämättä taata sitä, että vaalivirkailija voisi mennä sitten sinne sinne kotiin ja, ja kotiäänestyksen kautta saataisiin se hoidettua. Ja siinä mielessä olen niin miettinyt, että sit se, äh, se on, siihen liittyy niin edelleen aika paljon riskejä siihen, siihen kesäkuun ajankohtaan. Ja, ja niin aika iso riski on nimenomaan se, että joudutaan sit uudelleen vielä, vielä uudelleen sit siirtämään vaaleja. Kiinnitin huomiota, kun tässä oli äh, oikeusministeriöstä. Kommentointiin kommentoitiin tätä asiaa, asiaa silloin muutama viikko sitten, jotenkin siihen sävyyn, että, että asia on niin, että kaikki eivät pääse äänestämään, ja se oli jotenkin niin muotoiluna ää, hätkähdytti, että eihän tavallaan sellaista tilannetta voi syntyä Suomessa, että et, et jotenkin hyväksytään se, että on, on tietty ryhmä ihmisiä, jotka ei, jotka ei pysty äänestämään näissä vaaleissa, että tässä on vielä ratkaisematta nyt, nyt tämä että, 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 että eristyksissä olevien äänestäminen ja, ja toki myös sit se iso kysymys siitä, että, että, että onko, onko meillä tarpeeksi tai onko ministeriössä tällä hetkellä tarpeeksi tietoa eri ryhmien olosuhteista, että onko, on, onko meillä jotain sellaisia ryhmiä tällä hetkellä, jotka on vähän katveessa, että ei olla tunnistettu. Että tämänkin tyyppinen asia vaikuttaa siihen, että ei välttämättä pysty tai uskalla mennä sinne, ää, sinne niin äänestyspaikalle, koska, koska tämä tartuntavaara on, on olemassa, koska se, se tota, jotenkin se niin kuin julkisuus helposti keskittyy näihin vain, vain näihin niin ilmeisiin. Ryhmiin.
0: Joo, iso osa tätä ongelmaa tai oletettua ratkaisua kesäkuussa on se, että, että oletettavasti näitä karanteenissa olevia on, on paljon vähemmän. Että tässähän siis se skenaariahan oli tässä se, se pelote, että jos meillä jatkuisi vaikka nyt viikon sama, samanlaisia tartuntalukuja kuin mitä Virossa on tänään, niin, niin karanteenissa on kymmeniä tuhansia. Ja silloin jo se niin kotiäänestyksen kapasiteetti ei millään riitä. Mutta jos meillä siinä vaiheessa sitten kesäkuussa on. On, on pari miljoonaa rokotettuna, niin, niin, niin sen myötä automaattisesti tarttulut on niin pienet, että, että, että kapasiteettien, niin olemassa olevan kapasiteetin kanssa, kanssa voidaan jollain tavalla elää. Että sekä siinä on, on ollut niin osa tai on, on osa sitä se, ajatusta.
1: Vaalivirkailijoiden rokottaminen, mikä on tietenkin ollut yksi sellainen, mitä on ollut tässä työkalupakissa, äh, yksi mahdollinen tällainen keino ja, ja tuota, mikä olisi tietenkin se olisi voinut olla, siis sen olisi voinut ottaa huomioon silloin, kun laadittiin näitä, ää, tätä järjestystä, että et miss, missä, missä järjestyksessä rokotetaan, niin, niin se olisi ollut yksi mahdollisuus ottaa se siinä huomioon, mutta luulen, että yksi sellainen riski, mitä siihen liittyy, on se, että tavallaan sitä kautta olisi sitten jotenkin saanut ikään kuin tällaisen vähän niin kuin etuajo- oikeuden sit näihin rokotteisiin, mikä sitten olisi voinut herättää epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Mutta se, mitä mä haluaisin sanoa vielä tähän, tähän, mihin viittasit, että se pandemiatilanne on parempi silloin kesäkuussa, niin fakta on se, että mehän ei tiedetä. Ei, ei. Siis ei arva, Arvauhtahan tämä kaikki
0: on siis oletusta ja, ja toivomusta. Ja siis se,
1: mitä niin kuin, tässähän on helposti sellainen, se on niin kuin, munkin mielestä niin kuin, psykologisesti niin kuin, kauhean, niin pitää koko pitää sellaista ajatusta, että kohti valoa ollaan menossa ja, ja itsekin sitä pyrin tekemään, mutta sit kuitenkin niin tutkijana heti tulee se, se sellainen se tieto siitä, että me ei tiedetä, että miten tämä esimerkiksi nämä virusmuunnokset, miten ne käyttäytyy tässä seuraavien kuukausien aikana. Ja tuleeko siellä joku sellainen virusmuunnos, johon se rokote ei, ei sitten pure, jolloin me ollaan taas palataan aika, aika synkkään tilanteeseen. Ja, ja aikaisempien pandemioiden pohjalta, niin voidaan sanoa, että se on ihan todennäköinen skenaario, koska siinähän ollaan, nyt käydään sitä kilpajuoksua näiden mu- virusmuunnosten kanssa.
0: Silloin palataan uuteen ohjelmaan sun kanssa.
1: <losti>
2: <losti> Joo, me, me jäädään Andersin kanssa toiveikkaana, mutta jännittyneinä ja, ja aavistuksen huolestuneina odottamaan, mitä, mitä tulevan pitää ja miten vaalien lopulta käy. Mutta sitä odotellessa oikein paljon kiitoksia Johanna Vuorelman, että tulit meidän vieraksi.
0: Kiitos. Kiitos.
2: Siirrytään toiseen pykälään ja myös kyselytunnilla keskustelutti tämä vaalien siirto, jonka nosti esiin ensimmäisellä perussuomalaisessa. Tämähän oli hyvin poikkeuksellinen Prosessi, joka tapahtui hyvin nopeasti tuossa viime viikon lopulla, jossa ä, oikeusministeri teki vuorokauden aikana täyskäännöksen pohjaten THLn uusiin arvioihin. Ja, ja kun aikaisemmin viesti oli se, että epidemiatilanteesta riippumatta vaalit kyllä pystytään järjestämään, niin, niin yhtäkkiä oltiinkin tilanteessa, jossa ministeriöistä virkavastuulla Todettiin, että vaaleja ei voida turvallisesti järjestää niin, että kaikkien äänestysoikeudesta voitaisiin myös
0: pitää huoli. No nyt se huomaamatta, Saara, lähdit tähän niin spinnaukseen mukaan. Eli siis oikeusministeri ei pelkästään tehnyt tässä täyskäännöksen, vaan, vaan kaikki puolueessihteeri. Tai itse asiassa kahdeksan yhdeksästä, että, että päätösesityshän oli vielä edellisenä päivänä tai silloin perjantaina aamulla se, että vaalit järjestetään. Koska se oli ollut THLn arvio vielä viikkoa aikaisemmin. Ee, mutta sinä päivänä, kun pyydettiin uudet tiedot, niin Salminen esitti siellä puolussihteerien edessä siis sen näkemyksen, että, että ei ole turvallista järjestää. Ja kun siinä vielä kylkiäisenä oli oikeuskanslerin näkemys siitä, että vaalien legitimiteetti on, on uhattuna, jos kovin moni on karanteenissa, ja vielä oikeastaan Ojasen ja, Tarastin näkemykset vähän samaan suuntaan ja tämän lisäksi toki, toki vielä sitten oikeusministeriön virkamiesten eh, pohdintaa tämän ympärillä, niin, niin sen myötä kääntyi liki kaikkien päät, myöskin oikeusministeriön sitten päädyttiin sitten tähän tilanteeseen.
2: Mm. No joo, kyllä kun tästä asiasta kysymyksiä esitettiin tuo kyselytunnilla, niin, niin ministeri toisensa jälkeen, meni niin nimenomaan nä- tämän työryhmän selän taakse, että puoluesihteerit tämän, tämän päätöksen tekivät, mutta puoluesihteerit joutuivat tämän, tämän ähm, esityksen tekemään vaalien siirrosta, koska todettiin hyvin viime vaiheessa, että ei ole riittävällä tavalla valmistauduttu ja ennakoitu tätä pahenevaa ää, koronatilannetta. Ja, ja tähän valmistautumiseen tarvittiin nyt tämä kahden kuukauden lisäaika. Sinälläänhän tämä oikeasti menee niin, että eihän pääsihteereiden työryhmä ole mikään päätöksenteon paikka varsinaisesti, hmm. vaan, <köhön> vaan se on, on parlamentaarinen työ, jossa ää, puoluesihteerit edustavat omia puolueitaan ja hallitus sitten lopulta tekee esityksen normaaliin tapaan, jonka sitten eduskunta normaaliin tapaan käsittelee.
0: Joo, näinhän se on päätöksenteon osalta. Mutta siis siht- nämä puolusten ei ei suinkaan niinku todennu, todennu sitä, että koska valmisteluja ei ole tarpeeksi, vaan ne totesivat sen, että, että kokonaisuus käytännössä, kokonaisuuden kannalta tähän liittyy liian isoja riskejä. Et mitkään valmistelut eivät olisi niinku tällaista skenaariota, eikä kuitenkin THL sanoi, että oli mahdollinen, ei olisi sellaisen skenaarion toteutuessa niinku mahdollistaneet sitten tämän äänestämisen. Yksi iso pointtihan tässä oli se, että, että jos, jos meillä on kymmeniä tuhansia karanteenissa ja, ja jos noi skenaariot toteutuu, niin, niin, niin se on mahdollista. Jos meillä on kymmeniä tuhansia karanteenissa, niin silloin ne ei voi äänestää, oli sitten ennakkojärjestelyt ihan minkälaiset tahansa. Ja, ja, ja tota silloin oikeuskanslerin mukaan vaalien legitimiteetti on, on kyseenalainen. Ja, ja silloin ajateltiin, että on parempi ottaa se kahden kuukauden aikalisä ja siirtää mm-hmm. ne eteenpäin. Mutta se on tietenkin ihan niin, että eihän siis pääsihteerit, puolustusihteerit ei, ei tätä päätä, vaan se, se tehdään sitä hallituksen esityksen pohjalta ja eduskunta sen päättää. Mutta tässä niin kuin aikaisemmissakin tapauksissa, tai aina kun vaaleista yleensäkin päätetään, niin, niin puolussihteerien näkemys on se, joka, joka luo sitten pohjan. Ja siksi tietenkin tässä oli hankala juttu se, että yksi puolue ei, ei tukenut tätä ajatusta. Ja, ja, ja tota, ilmeisesti kokivat sen niin poliittisesta tarkoituksesta olla tukematta. Mutta onneksi sitten 89. ja kokoomuksenkin puoluehallitus sen tuki sitten, kun kokoontui lauantainaamuille mm. ja kokoontui lauantaina hallituksen jäsenenä. Sinä puoluehallituksen hallituksen, eh, jäsenenä.
2: Mm. Joo. No nyt tota, sä ehkä pikkasen laitoit. Uh, sanoja puoluesihteereiden <laughs> työryhmän <laughs> suuhun. Mä, mä ilmeisestikin tartutin suuhun tämän pääsihteeritauden. Mä oon jostain syystä tänään sanonut jatkuvasti pääsihteeri, kun mä oon tarkoittanut puoluesihteereitä. Mutta siis puoluesihteereiden työryhmässä ja, ja ainakin siis kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kommentoi tätä siirtoa niin, että uh, puoluesihteeri työryhmässä on uh, syksystä asti tuotu esiin vaihtoehtoja, joilla vaalien turvallisuutta voitaisiin lisätä ja varautua vaalien toimittamiseen pandemian pah- pahentuessa. Mutta ministeriö ei ole näihin puolue- ja sihteeri- työryhmän esitykseen tarttunut. Ja tästä näkökulmasta tuntuu mun mielestä kyllä niin kuin epäreilulta, että ministeri toisensa jälkeen, pääministeri ja oikeusministeri menee tämän puolue- ja sihteeri- työryhmän selän taakse. Puoluesihteerit tekevät tämän. Päätöksen, vaikka sihteerit nimenomaan on, on edellyttänyt ja esittänyt ja, ja vaatinutkin ennakoivia toimia jo, jo syksystä asti. Lisäksi tämä päätös, jonka kokoomuksen puoluehallitus teki ja, ja jota itsekin olin siis tekemässä, niin kuului siis niin, että kokoomus tukee tätä virkavastuulla valmisteltua esitystä vaalien siirrosta, Mikäli ongelmakohtiin puututaan vakavasti ja oikeusministeriössä valmistellaan nykyistä laajemmat poikkeusjärjestelyt vaalien turvallisuuden ja laillisuuden turvaamiseksi. Ja nyt olen huolissani siitä, että tänään Helsingin Sanomissa on uutisuitu, että uusia keinoja äänestyksen toteuttamiseen ei olla tuomassa. Eikä hallituksella ole edelleenkään tiedossa ratkaisua esimerkiksi siihen, että miten hoidetaan eristyksissä olevien äänioikeuden turvaamisen.
0: Joo, siis eristyksissä olevien äänioikeuden turvaaminen, siis sikäli kuin se tarkoittaa, että heitä ei voi tavata, niin, niin, niin se on. Siis, en oikein itse, ei oikein itse tule mieleen, että mikä, mikä olisi, olisi mahdollista. Siis se, mikä tässä ehkä kannattaa huomata, huomata että, että tässä on niin haluttu ratkaisuja, mutta sinänsä niin ratkaisuja ei ole esitetty. Et yksi asia, joka tässä nyt on sinänsä tunnistettu, on se, että, että nyt kesän, kesän vaaleja ajatellen, niin silloin tätä ei ennakkoäänestys aikataulua tullaan pidentämään. Sillä on korkeita marginaaliset vaikutukset, koska tutkimusten mukaanhan ihmiset äänestää käytännössä ihan viimeisinä päivinä ja, ja jo nyt Suomen aika on Euroopan ihan pisimpiä. Mutta se on niin pieni, tietenkin pe- pieni hivutus ehkä parempaan suuntaan, mutta tämän lisäksi kun on puhuttu vaikka nyt sitten sähköisestä äänestämisestä tai kirjaäänestämisestä, niin nehän on todettu, ellei nyt mahdottomiksi niin, niin äärimmäisen haasteellisiksi kaikkien puolueiden suulla jo aikaisemmin mukaan lukien perustuslakivaliokunta. Mm.
2: No kun sanot, että ratkaisuja ei ole esitetty, vaan, vaan on niin pyydetty kiinnittämään ta- tähän huomiota, niin itse asiassa siis kokoomus on nimenomaan täällä puoluesihteerityöryhmässä esittänyt muun muassa seuraavia asioita siis selvitettäväksi, että ministeriö edistäisi ja katsoisi, ää, onko näitä mahdollisuus ää, toteuttaa ja, ja olisiko niistä apua. Postiäänestyksen käyttö kotimaassa, vaalipäivien lisääminen, ennakkoäänestysajan pidentäminen, eristyksessä olevien mahdollisuus äänestää kotipihallaan, eristyksessä olevien äänestysmahdollisuus drive koronatestauspaikalla, kaikkien karanteenissa olevien mahdollisuus äänestää vaalipäivänä äänestyspaikoilla ulkona, vaalivirkailijoiden rokottamisen ää, priorisointikoti- ja laitosäänestysvirkailijoita koskien, äänestäminen varuskunnissa, oman äänestysajan tarjoaminen eristetyille sekä kunnan viranhaltijoiden hyödyntäminen vaalivirkailijoina. Jokka. Ja nyt kun mainitsit tämän ennakkoäänestämisen pidentämisen, niin siihen haluan, Tarttua, koska tämä on siis esimerkki toimesta, mitä hallitus nyt tekee tämän saamansa kahden kuukauden lisäajan turvin. Tätä esitystä hallitus on, on oikeusministerin tämänpäiväisen sanoman mukaan tuomasi huomenna eduskuntaan. Tämä on keino, joka olisi voitu ja joka olisi pitänyt tehdä jo hyvissä ajoin, jos hallitus olisi siis ennakoinut ja valmistautunut tähän tautitilanteeseen. Ennen kuin sanot mitään, niin mainitsen vielä sen, että oikeusministeri itse myönsi tänään kyselytunnilla, että tässä on tapahtunut virhe. Tämä olisi pitänyt ennakoida, ja ottaa etukäteen.
0: Joo. Joo, siis hän myösi sen itse, ja, ja, ja tota, se olisi tietenkin pitänyt tehdä, mutta ei pidä ajatella, että sillä olisi ollut isoa merkitystä. Ei, ei. Vaan se, se olisi ollut niin margin, marginaalinen parannus, joka ei sinänsä niin tätä päätöstä varmaan olisi muuttanut, muuttanut suuntaan tai toiseen. Postiäänestys, sen peruslakivaliokunta on todennut ongelmalliseksi, ja sit, siksi se ei varmaan olisi tullut, tullut kyseiseen nytkään. Kotiäänestys olisi, olisi vaatinut siis sikäli kun tämä skenaario, joka nyt on, pahimmillaan oli 11 000 päivässä, se toteutui se tarkoittaa, että niitä on kymmeniä tuhansia, joita, jo, 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 joiden luo, kotona pitää, pitää käydä sitten jo, jollain tavalla hoitamassa tai ja sekin seki käytännössä olisi ollut mahdotonta, että vaikka on mikä tilanne. Mutta siis oleellisempaa ehkä on sitten kuitenkin se psykologinen vaikutus, että jos meillä on laukkaava epidemia siinä tilanteessa, niin vaikka olisi mitkä järjestelyt, niin ihmiset pelkää, vaalivirkailijat pelkää, ihmiset jää kotiin, ihmiset ei äänestä. Ja, ja sehän on muista tässä niinku käytännössä se pointti, että, että silloin vaaliin liittyy niin paljon epävarmuutta, että tulos ei, ei sitten reflektoi kansakunnan tahtoa. Ja siksikin, vaikka, vaikka mua otti suunnattomasti päähän lauantaina, kun mä kuulin tämän, niin, niin siksikin muista oli kuitenkin ihan oikein ja, ja vastuullista että ne siirrettiin. No salissa perussuomalaiset tarttuu esimerkiksi tähän, että miksi listat, jotka meni kiinni, miksi ne on vähän niinku puoli auki nyt sitten tästä eteenpäin, ja, ja mun se on ihan itsestäänselvää, että sen pitää olla näin. Että tän ja vaalipäivän, vaalipäivään mennessä, tai kun vaalipäivä nyt siirtyy kahdella kuukaudella, niin, niin kyllähän siinä, siinä niin kahden kuukauden edestä vuosikertaa tulee äänestys ikään. Eli, eli noin 7-8 tuhatta ihmistä, jos nyt nopeasti päässä, niin... Uh, Onko peräti, peräti teidän on
2: perheessäkin yksi?
0: No itse asiassa meidänkin perheessä yksi, ja itse asiassa... Saatko Niin, tai lähinnä se, että lähtisikö hän ehdo, ehdolle.
2: Aivan, aivan.
0: <laughs> mutta, tota, mutta, mutta joo, eli mun on ihan itsestäänselvää, että eihän meillä voi olla sellaista järjestelmää, jossa käytännössä tällaisen... Niin politiikan takia kiellettäisiin ehdokkuus ihmisiltä, jotka voisivat olla ehdolla, ja silloin pitäisi käytännössä myöskin kieltää äänioikeus, koska nämä kulkee käsi kädessä, että mä en, niin kun, mä en ymmärrä ollenkaan tätä logiikkaa, mutta, mutta harvemmin mä nyt ymmärrän perussuomalaista logiikkaa muutenkaan.
1: Mm.
2: Täytyy nyt tehdä todellakin selväksi se, että et itse myös siis kannatin tätä vaalien siirtoa tässä tilanteessa, olin sitä, sitä myös omalta osaltani siellä puoluehallituksessa päättämässä, ja mun, mun pointti, kun olen siis niin kun itselleni ehkä poikkeuksellisen kovasanaisesti kritisoinut tätä tilannetta, niin mun pointti, ei ole niinkään siinä, että, että vaikka me tehty kaikki nämä toimet, niin olisiko vaalien siirto voitu välttää. Mä Luulen, että, että olisi voitukin, koska pahemmissakin tautotilanteissa on, on Euroopassa pystytty vaaleja ihan turvallisesti järjestämään. Mutta se pointti on siinä, että oikeusministeriö ei toteuttanut vastuutaan, kun se ei pyrkinyt siihen, että vaalit järjestetään suunnitellusti. Se ei ennakoinut sitä, että tautitilanne saattaa olla heikompi tässä kohtaa. Ja, ja tehnyt ennakoivia toimia, jotta vaaleja ei jouduttaisi siirtämään. Nyt ikään kuin jouduttiin tilanteeseen, jossa tarvittavia toimia ei ole tehty, ja sitten ää, just, ennak- just ää, ehdokasasettelun päättymisen alla todettiin, että et, et ei meillä nyt riitäkään aika siihen, että me saatais riittävät toimet tehtyä. Tämä on demokratian kannalta mun mielestä niinku periaatteellinen kysymys, ei niinkään tähän kyseiseen keissiin niinku suoraan liittyvä, vaan periaatteellinen kysymys, että oikeusministeriön vastuulla on varmistaa, että demokratia toteutuu, äänioikeus toteutuu ihmisillä.
0: Joo, siis tässä kannattaa muistaa, että, että kunnathan hoitaa sinänsä äänestyskäytännöt ja kunnat oli saanut ohjeistuksia ja tässä pitkässä keskustelussa, keskustelussa ollaan kahdestaan nyt onnistuttu eh, paikantamaan yksi toimijo, joka oli tämän ennakkoäänestysajan pidentäminen, jolla käytännössä ei ole juuri mitään merkitystä. Et niin, et, mutta että, se on joo, 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 peri- siis muistasi, voi, voi, puhua, voi puhua siitä, et, että aina on, aina on tietenkin parempi tehdä tämä päätös, jos voi sanoa, että on tehnyt ihan kaikkeensa, vaikka sillä kaikella ei olisi merkitystä. Ja se tietenkin, mikä tässä on, 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 on tietenkin niinku huono puoli nyt, että perussuomalaiset nyt spinnaa tämän ympärillä, joskin mä luulen, että niiden spinnausinto varmaan, varmaan vähän, vähän laimeni sen myötä, että kun, kun tota presidentti niinistäkin asettui tämän päätöksen tueksi, että, että tietenkin olisi pitänyt avata näitä eri, eri skenaarioita aikaisemmassa vaiheessa, että, todeta, että jos, jos asetelma on tällainen, niin sitten pitä, sit pitää lähteä lähteä tällaisiin, tällaisiin toimiin, mutta pitää myöskin muistaa, että, että tota se, että, että tulee tällainen brittivariantti, joka, joka lisääntyy niin kuin ihan eri vauhtia kuin muut, niin, niin sekin kuitenkin on, on muutama kuukauden aikainen tieto. No sitten, jos mennään näihin skenaarioihin, niin, niin tota, ja miten todennäköisiä ne on, niin kyllähän ne on epätodennäköisiä ja niiden pitääkin olla, mutta tässä nyt yritetään hallita riskejä jollain tavalla. Mutta jos katsoo vähän etelään, siis jos siirtäisi nyt Viron tartuntaluvut Suomeen, niin se tarkoittaisi 8000 tartuntaa päivässä, Et me voidaan olla sitä mieltä, että, 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 että Viron tilanne on mahdoton täällä, mutta, mutta jotenkin tulee mieleen, että jos se, mm. se tapahtuu siellä, niin voi se tapahtua täälläkin.
2: No ainakin, kun no. Raja, rajoilta voi koko ajan Virosta tulla tänne porukkaa ilman testiä. Kyllä, tai Joo, negatiivista no sit, jos mennään tähän
0: rajakysymykseen, niin, niin Suomen tartunnoista tartu 1,5 prosenttia tulee nyt niin rajan kautta ja jatkotartunnoista 2,3 prosenttia, Et ei se tätä isoa kuvaa olisi olis, <hys> olis oleellisesti muuttanut. Mutta tietenkin vähän. No sitten jos katsoo muita maita, niin, niin meillä on ehkä vähän eri käsitys siitä, että, että mikä on niinku riittävä taso, ja mä luulen, että, 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 että tota että se mitä me edellytetään vaaleista, niin ehkä ei edellytetään muualta. Me tiedämme, että vaikka Viron sähköinen äänestäminen ei kävis meillä, koska me mm. katsottaisiin, että siihen, on, niin kuin siihen liittyy liian paljon ongelmia. Ja ehkä tätäkin taustaa varten pitää, pitää tarkastella muiden, muiden maiden järjestelmiä. Postiäänestys, josta jokainen suomalainen oli suunnaton ekspertti tuossa USA-vaalien alla, niin sehän nyt ei esimerkiksi Suomessa käy. Eh, mutta tota, joo, eli me, me ollaan, me ollaan niinku aika rigidejä ja tiukkoja näissä mm. kysymyksissä.
2: Mun, mun niin tätä järkytystä tähän tilanteeseen varmaan siivitti tämä mun tulevaisuuden tutkimuksen tausta, koska koko tässä koronatilanteessa mua on häirinnyt vähän se, että, että tästä koronakriisistä on puhuttu ikään kuin tällaisena mustana joutsenena, joka yllätti kaikkia, kukaan ei olisi voinut valmistautua. Ja tulevaisuuden tutkimuksessa globaali pandemia on niin kuin aivan perus kauraa, siis perusskenaario missä tahansa harjoituksessa mitä tehdään, tai, tai tämmöinen niin paahtoleipäesimerkki jostakin, jostakin tota niin, niin, ää, tulevaisuuteen vaikuttavasta asiasta ei, ei ollenkaan mikään musta joutsen. Ja nyt kun tämä koronapandemia, joka, joka niin kuin ei pitäisi olla yllättävä kriisiä, mistä WHOkin oli varoittanut, varoittanut jo hyvissä ajoin, niin on ollut meidän keskuudessa jo aika pitkään, niin tässä tilanteessa Oikeusministeriö ei ole tehnyt sitä ennakointityötä mahdollistaakseen sen, sen omalla vastuulla olevan vaalien toteutumisen. Jok, niin jok, joka
0: ei olisi aset. mahdollistunut, vaikka oltaisiin tehty mitä, jos oltaisi otettu nämä tota skenaariot mm. huomioon. Mutta, Mutta mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Ei
2: mennä vielä, koska haluan mm. vielä sanoa sen, mitä, mitä olin niinku sanomassa, että ministeriö itse, siis mikä niinku liittyy tähän mun järkytykseen, oli se, että ministeriö itse syksyllä siis pandemian ollessa käynnissä Suomessa, niin viesti, että Suomessa on hyvät valmiudet järjestää kuntavaalit myös koronatilanteessa minkä ajattelisin luulevan niin tarkoittavan myös niin kuin eritasoisia koronatilanteita. Ja että ministeriön tavoitteena on varmistaa turvallinen äänestäminen kaikille epidemiatilanteesta riippumatta. Ja tämä oli ministeriön viesti lokakuussa. Ja nythän tämä ei toteutunut, ja, ja näyttää siltä, että se ei välttämättä toteudu edes kesäkuussa, koska ei ole sitä ratkaisua. Uh, näille niinku eristyksessä olevien äänestämisessä. Silloinhan ei toteudu turvallinen äänestäminen kaikille ja tämä on demokratian kannalta tosi iso juttu. Joo,
0: Joo no kesäkuussa siinä vaiheessa niin voi olettaa, että, että likipuolet suomalaisista on rokotettu. Ei ei ehkä ihan, että tilannehan on siitä erilainen. Mutta tässä ehkä kannattaa huomata sekin, että että nämä kaikki asiat huomioon ottaen, niin muutama viikko sitten THL sanoi, että että voidaan järjestää, mutta heidän heidän ennusteet muuttui aivan toisenlaiseksi viikossa. Ja se liittyy ilmeisesti osittain... Niinku niin, k- tai laskuharjoitukset. Niin, no mitä, mitä ne sitten olikaan. Ja, ja mun <tos> mielestä mä, sopii hyvin kritisoida muista THL, tapaa, tapaa tavallaan niinku, pysyä sanoissaan ja lähettää vähän erilaisia viestiä eh, eri suuntiin. Mutta, tota, mutta ilmeisesti heidän, heidän näkemyksessä, tai siihen vaikutti nyt ihan viime, viime viikkojen kokemukset Irlannista ja, ja, ja Virosta, ja he näki niinku sellaisen kehityksen, jota he ehkä eivät ole huomioon aikaisemmin, ja, ja, ja se sitten tavallaan muutti tätä kuvaa.
2: Okei, no niin, mä melkein kiihdyn tästä, kun tämä dem- demokratia on mulle niin, niin, tota, niin aihe, mitä olen Joo, mä siitä niin välitä. Ja, ja tota, niin, niin, seurannut. No, joo kyllä. Mutta mennään seuraavaan aiheeseen, joka ä, oli siis Kokoomuksen kysymys, ja, ja se koski nyt um, ehkä erityisesti tätä puoliväliriihen mm. valmistautumista. Ja sellainenkin uutinen saatiin kyselytunnilta, että hallitus ei aio siirtää puoliväliriihensä ajankohtaa, vaan, vaan nyt se tullaan toteuttamaan ennen kuntavaaleja. Hallitushan siirsi sitä perin kuntavaalien jälkeiseen aikaan, jotta ei joutuisi, joutuisi tekemään niitä Nii, siis tämä on päätöksiä.
0: Tämä on tulkinta. No,
2: Tätä on eh- ehkä niin kuin yleisesti tulkittu, ja, ja myös ää, nykyiset hallituspuolueet edellisiä hallituksia mm. tästä samasta mm. toiminnasta kritisoinut, mutta joka tapauksessa niin, niin se on nyt hyvä uutinen, että hallitus toteuttaa ää, sovitulla aikataululla Polveri-Riihossa.
0: Joo. Joo, mä muistan, että e, kollegasi mm. Timo Heinonen taisi sanoa, että hallituksen pitää hävetä sitä, että ne oli vaalien jälkeen. Mä en tiedä, onko se nyt kiittänyt sitä että että, että nyt ne pysyy paikallaan. Joo, siis sehän on tietenkin haastava, haastava paketti, ja, ja, ja pitää tietenkin toivoa, ettei vaalien läheisyys sitten vaikuta tota, riihen päätöksiin, koska siinähän pitää päättää aikamoisesta aika paketista. Pitäisi ainakin saada hyvin iso osa siitä vaiheesta 50 työllisyyspäätöksestä aikaiseksi, jota, jota, johon hallitus on, on, on sitoutunut, ja, ja ottaa huomioon aikaisemmat laskuharjoitukset, ja nyt ihan helppoa tuu olemaan.
2: Niin, on se helpompaa, jos käyttää niitä, niitä laskumenetelmiä, mitä, mitä tuota, hallitus, on, hallitus on käyttänyt hyvin, hyvin epäloogisesti ja mitä on kyllä kritisoitu. Mutta tuota, täytyy sanoa, Anders, että sä pääsit tämän kysymyksen tähän aiheeseen liittyen ja, ja totani, niin pidit oikein erinomaisen puheenvuoron luetellessa sellaisia siis toimia, joita hallituksen pitäisi nyt työllisyyden edistämiseksi tehdä. Niin, Näitä, näitäkö me tullaan nyt kuulemaan sitten hallitukselta?
0: No siis näitä, näitähän RKP ajaa, että se on RKPn tavoite ja, ja se nyt ei varmaan, varmaan sinänsä niin uusi juttu, että ne on ollut meidän ohjelmissa pitkään, mutta se mikä oli mun kysymys oli se, että tota, et kun nyt puhutaan tästä saatavuusharkinnasta ja sen, sen poistamisesta, niin sehän on osalle hallitusta punainen vaate ja, ja demarit ja vasemmistoliitto ei sitä halua ei sitten millään. Niin niin mun mielestä mä ehdotin sitä, että siihen voisi lähestyä vaikka kokeilun kautta, että että kun tämä nyt on meitä jakava asia, niin tehdään alueellinen kokeilu ja katsotaan, miten se toimii siellä. Ja alueeksi ehdotin Pohjanmaata, jossa on paljon vierastyövoimaa ja joka kärsi tässä koronan aikana sikäli kohtalaisen paljon, että että nimenomaan vierasperässä työvoiman saatavuus oli oli haasteellista Suomessa, niin ehdotin kokeilua sinne, mikä mun mielestä olisi olisi ihan loistava ajatus. No ministeri Haatainen, hän, hän, teet, hän ei suhtautunut tähän ihan niinku samalla innokkuudella kuin minä ja nosti esille esimerkiksi sen, että tähän liittyisi perustuslakiongelmaa, mitä mä en itse kyllä niinku ihan noin vaan sulata, koska tota, mikäli tässä on perustuslakiongelma, että eri alueilla saatavuusharkintaa käsitellään eri tavalla, niin silloinhan saatavuusharkinnassa pitää jo nyt olla tasavertaisuus- ja perustuslakiongelma, koska nythän aloja käsitellään eri lailla.
2: Mm. Joo, se oli mun mielestä ihan kiinnostavaa. Äh, kysymys kyllä ja, ja ehdotus, mutta tuota, ministeri tosiaan ei aiheesta ei nyt tuntunut ihan hirveästi innostuvan. Äh, toinen teema, ja mitä olisin varmaan itse kysynyt, jos, jos olisin puheenvuoroa saanut, niin, niin liittyy tähän paikalliseen sopimiseen. Ja nythän tämä oli ajankohtainen, kun valtiovarainministeriössä julkaistiin ihan vasta tällainen raportti, jossa eriteltiin seikkaperäisesti, miten äh, niinku Suomen työmarkkinoiden tehokkuutta voitaisiin parantaa paikallista sopimista lisäämällä. Äh, Tämä olisi siis hyvä niin, niin työllisyyden lisäämisen kannalta, mikä on hallituksen tavoite, mutta myös, myös työn tuottavuuden näkökulmasta. Tämä paikallinen sopiminen ei tunnu nyt ottavan tulta alleen. Siinähän on, on työryhmä istunut ja, ja tota, ei, ei taida sieltä suunnasta tulla mitään, niin sä, että hallitus pystyisi mm. paikallista sopimista kuitenkin edistämään? Joo, nyt
0: työ, työryhmä sai e, ei mitenkään käy kauhean ehkä yllättäen, sai lisäaikaa 12.4. asti. Ja, ja kyllä mä sen tulkitsen niin, että ei työryhmät tee päätöksiä, niin hallituksen pitää tehdä ne päätökset, koska hallitus on kuitenkin hallitusohjelmassaan e, sitoutunut siihen, että edistetään paikallista sopimista. Siinä on sinänsä lau, sellainen lause, että työehtosopimusten puitteissa, jonka voi tulkita eri lailla. No minä tulkitsen sen niin, että koska paikallinen sopimi, sopimisen haaste käytännössä nyt on järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka sitovat, joita sitovat työehtosopimukset, mutta heille ei nämä joustot ole mahdollisia, niin, niin jos nyt joustot mahdollistetaan heille, niin kyllähän se yhtä lailla silloin tapahtuu työehtosopimusten puitteissa ja pitäisi silloin täyttää nämä hallitusohjelman kirjaukset, mutta voi olla, että tästä syntyy erimielis- erimielisyyttä. Mm. Pihvihän siinä on osittain se, että kuka edustaa mm. työntekijöitä yrityksessä.
2: Kyllä, ja tämä on, on sinällään tuttu debatti. Mutta onhan se, Elina Lep- Lepomäkikin niin viittasi näihin jaukkiin, työmarkkinoihin, jotka Suomessa on, ja onhan se siis siinä mielessä epäreilua, että, että yritykset on, on sen sopimisen ja sen joustavuuden näkökulmasta aika niin kuin erilaisessa asemassa, että vaikka joku pieni yritys, joka ei ole järjestäytynyt ja, ja sitten semmoinen suuryritys, joka kuuluu johonkin työnantajaliittoon, niin nehän on niin kuin erilaisessa asemassa sopia niitä, niitä käytännön järjestelyjä siellä, Joo. siellä Joo, ja
0: mulle siis se ajatus, joka tässä on taustalla se, että, että, että kuka edustaa työntekijöitä, onko se pääluottamusmies, joka sitten määritelmällisesti on liiton jäsen, vai voiko se olla ee, luottamusvaltuutettu, joka käsittää, voi olla olematta liiton jäsen. Ja käytännössä tarkoittaa, että joko valitaan henkilöä kaikkien joukosta, eli valtuutettu, tai vaan heidän joukosta, jotka on liiton jäseniä ja niin ajatus siitä, että sitä niinku valittujen joukkoa voitaisiin rajata, niin on mun mielestä jotenkin demokratialle vieras, mutta se liittyy ehkä vähän sitä tähän, tähän niinku valtapolitiikkaan työmarkkinoille ja, on, ja on siksi, siksi nyt sitten niin. Taitaa olla
2: ihan, ihan sen kysymyksen no. ytimessä nimenomaan tähän, tähän valtaan ja päätöksentekoon liittyen. Mutta hei, yksi asia vielä, minkä äh, voisi ottaa tähän liittyen tähän talouskeskustelun kyselytunnilla, niin se oli tämä maakuntavero.
0: Niin jonka joo.
2: meidän joku edustajista nosti, nosti esille. Tänään hän on, on todellakin joo, valtiovarainministerikin sanonut, että kyllä tätä maakuntaveroa nyt viedään vaan eteenpäin, että uusia veroja Suomeen.
0: Joo, tota, e, joo no tämä työryhmähän nyt totesi, että, että, että se voi tulla kyseeseen sikäli kun maakuntien tai hyvinvointialueiden tehtävät laajenevat, mutta työryhmä sinänsä suhtautui niihin nihkeesti, mutta mutta tietenkin hallituksen sisällä, Eh, ehkä positiivisemmin. Ja sehän on tietenkin vähän ristiriitainen asia, aina kun tulee uusi vero, niin, niin on syytä pelätä sitä, että, että, että syntyykö sitten, sitten niin myös uutta veropainetta. Mutta toisaalta maakuntaveron osalta, jos ajattelee nyt sitten maakuntavaltuutettujen tai hyvinvointialueen valtuutettujen asemaa, niin, niin heidän näkökulmastaan tämä vero olisi sikä jär, sikäli järkevä, että silloin niin kuin syntyisi, syntyisi tavallaan suora kytkös Niinku verotuksen kautta siihen, siihen talouteen ja sen kautta myöskin lisääntyvää vastuuta ja, ja, ja parempia kannustimia myöskin pitää talouskurissa. Ja kun valtiovarainvaliokunnassa valiokunnassa ollaan kuultu nyt asiantuntijoita, niin itse asiassa hyvin moni on nimenomaan ollut niinku tämän tän vastuun ja kustannusten hillinnän ja, ja, ja niinku kannustimien pohjalta sitä mieltä, että, että, että parempi kuin tämä nyt niinku pohjaehdotus, eli, eli se, että sinne tulee könttäsumma rahaa, olisi se, että, että olisi verotusoikeus ja että nämä valtuutetut päättää verosta ja sitten niin kuin käytännössä rakentaa budjettia sen ympärille, että se on kustannusten hillinnä, niin kannustimen kannalta järkevämpi rakenne, mutta tästä voi toki perustellusti olla eri mieltä.
2: Mm. Joo, ja myös tämä sun viittaamassa maakuntaverokomitea oli, oli kyllä varsin äh, niinku kriittinen ja esitti, esitti kovasti kritiikkiä tälle hallituksen suunnitelmalle uudesta maakuntaverosta, ja tietenkin sitä olettaisi, että tällainen purvarillinen puole kuin RKP, niin, niin ei, ei puolustaisi tai, tai puoltaisi tällaista ää, työn korkeampaa verotusta Suomessa. Niin,
0: niin, no siis se, että, että tuoko se korkeampaa verotusta, niin, 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 niin siitä ei ole, ei ole näyttöä, että näin olisi, mutta toki siis ei ole niinku teoreettista näyttöä, että näin olisi tämä tuotin esille tänään valtiovarainvaliokunnassa kuulemisissa. Mutta siis pelko on, ja tietenkin siksi me suhtaudutaan siihen kyllä niinku varovaisesti, mutta, mutta niinku toisaalta siis se, että meillä on tällainen keskus, hallinnon kautta kulkeva rahapussi, joka sitten tulee takaisin, mikä myöskin ehkä tarkoittaa sitä, että jos säästää rahaa, niin sillä ei ole mitä muuta seurausta kuin se, että seuraava vuonna saat saat vähemmän. Että jos olisi oma käytännössä itsenäisempi budjetti ja maakuntavero, niin niin, niin uskon, että kannustimet on paremmat. Mutta ei tämä nyt ihan yksinkertainen juttu. Vi går till paragraf 3. alltså det som man har fått erfara är att vi lever alla lite i våra egna bubblor. Och, och, och nu måste jag erkänna en sak som, som, som kanske är, är snudd på pinsam. Men jag hörde för första gången om fenomenet onifeta pasta, mm. ungsfeta pasta, förra veckoslutet. det här verkar vara något som liksom hela Finland och, och liksom halva världen har gjort här ja, i flera års tid.
2: Det, det, det var någonting att alla gjorde redan två år sen och också det var en fenomen en i, i andra länder. Du, du har varit i, i en egen babbel.
0: Ja, 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 alltså, för, alltså nu sen jag hittade det här. Onifeta pasta någonstans ifrån så. så har du redan gjort det? Nej, jag har inte gjort det. Jag tänkte faktiskt att jag ska göra det, det i morgon för det såg ju liksom helt bra ut. Det är, är jättegott. Ut. Ja, och jag är helt liksom nog fan av allt som man kan sätta liksom i en skål och sätta i ugnen och så fixa det sig själv. Okej, okay. ja. ja det är det. Ja, så det där är närt. Så jag var antallligen fortfarande fast till i liksom gulliksens avokadopasta som kanske kom för fyra år sen eller något som sånt hänt. Kanske tio år, <laughs> tio år sedan redan. Ja, så det här hade jag missat helt. Har du redan
2: gjort avokadopasta?
0: Att, ja, det, det gör vi ganska ofta nog, ja, <laughs> ja, så det så det ja. Men att det, finns, ja, det, fanns, det fanns avokadopasta, så fanns det, så fanns det den här Henri Aléns mottisåsi. Äh, mm. Och sen då tydligen det här som jag helt har missat Men New York Times skriver om det och, och det där.
2: Är, är det vad du äh, läste om det? New York Times? Äh, Nej,
0: utan sen på något sätt, Så det var, det var någon annanstans och sen så hittade jag sen fram till New York Times också. Så plötsligt så satt jag, sat jag några timmar i Instagram och tittade på olika videor mm, okay. när folk gjorde no. uni. Du måste göra pasta. det. Basta. Men alltså finns det något annat så här som, som är lätt för en f- familjefar att, att göra när man snabbt ska fixa? Ah,
2: ja, jag är inte en, en rätt person att, att, att uh, ge tips mm-hmm. om <laughs> vad att göra på köket. Ja, jag tror att du, du är bättre. Ja. Kanske du har en, en bra uh, idé om hur man ska göra uh, köttbullar.
0: Ja det har jag faktiskt. Det det här, Ja det, här, det här, så jag. Eller jag brukar göra det. Jag brukar ha kökspolitik och så gör köttbullar och så hämtar jag dem till folk och så åt vi att tala politik. Men det har vi inte gjort på länge. Men kanske nu sen, i, från och med nästa höst kanske man ska kunna börja igen när få träffa människor. Mm.